0: Le cours de l'Histoire Xavier Mauduit
1: Pensez l'Europe depuis la Pologne, à la fin du XVIIIe siècle, la Pologne est convoitée, découpée, partagée, il est difficile de s'affirmer... Face à des voisins si imposants dans un monde en guerre, comment imaginer la paix Le 19e siècle est celui de l'épopée napoléonienne, c'est aussi celui du congrès de Vienne, un équilibre des puissances, c'est également le siècle de l'affirmation des identités nationales et c'est dans ce monde qu'évolue le prince Chatorisky, étonnante figure politique culturelle qui de Varsovie à Paris a su penser l'Europe.
2: Ici, Varsovie RTF.
0: La liberté et l'union des nations mènera à la liberté et à l'union de la société.
3: Après tout, pourquoi pas Il ne s'était massacré que par procuration.
0: Souviens-toi qu'il faut plus d'héroïsme pour aller à la mort en découvrant sa poitrine
4: que pour défendre sa vie le glaive à la main. Et il faut bien reconnaître qu'il est avec quelques autres la figure la plus séduisante que la Pologne puisse offrir au monde.
1: Ah, figure séduisante. Bonjour, André Kischelewski. Bonjour, Xavier Mauduit. Vous nous le présentez en quelques mots, qui est ce prince, Chartoriski, qui va être notre héros aujourd'hui. Mais disons-le, c'est plus pour réfléchir à la manière dont les Polonais, les Polonaises ont su penser l'Europe.
5: Oui, alors euh, Adam Yege Chartoriski, c'est un aristocrate, une grande famille polonaise et du reste comme la plupart des, des penseurs et hein, euh, des intellectuels polonais qui vont s'intéresser euh, à la question européenne, il, il fait partie de cette, euh, cette noblesse euh, polonaise, euh, polonaise et lituanienne. Hein, C'est le fils d'un prince polonais, d'une aristocrate de Lituanie. Il s'est euh, engagé dans l'armée polonaise... Euh, pendant la guerre euh, contre les Russes, déjà, hein, euh, euh, en 1780 pour défendre la constitution euh, du 3 mai, une guerre qui se solde par une défaite, par un premier partage, euh, il, il s'engage vraiment, euh, donc en cette fin du, du, du 18e siècle, pour la Pologne.
1: Oui, parce qu'il naît en 1770, c'est ça. C'est-à-dire que lui, bah, dans sa jeunesse, il assiste à cela, à ces différents partages de la Pologne. C'est euh, traumatisant. On peut le dire encore aujourd'hui encore. Hein. Quand on parle des partages de la Pologne en cette fin du 18e siècle, c'est quelque chose qui marque. Partager entre qui euh, La Russie, la Prusse, l'Autriche
5: Tout à fait, c'est ça. Et donc euh, oui, la Pologne va connaître trois partages. Euh, 1772. 1793, donc euh, suite euh, à cette, euh, cette défaite contre, contre les Russes, hein, donc, euh, où les, donc les, les Polonais s'étaient euh, doté d'une constitution le 3 mai 1791 euh, et euh, sont, sont écrasés, donc Pologne de plus en plus grignotée. Euh, Czartoryski va prendre part à cette ultime euh, tentative de défendre euh, la Pologne euh, donc par les armes avec Kosciuszko euh, en 1794, l'année suivante. donc euh, Insurrection qui échoue à nouveau, qui aboutit au troisième et dernier partage, donc 1795, il n'y a plus de Pologne euh, à cette... Euh, Date euh, et euh, en, en représailles de son euh, engagement, euh, Catherine II de, de Russie va euh, non seulement confisquer euh, ses terres familiales, ses possessions familiales qui sont à présent euh, en territoire russe, euh, c'est-à-dire les trois quarts de sa fortune finalement, hein, et euh, va, il va être pris en otage en fait. La seule manière de lever le, le séquestre de ses terres va être euh, pour son père lui est encore euh, assez assez jeune d'envoyer euh, de l'envoyer lui et son frère euh, à la cour de Saint-Pétersbourg euh, et euh, finalement être un peu otage euh, des otages des Russes.
1: Oui, et puis ce sont des grandes familles, hein, vous l'avez dit des grandes familles d'aristocrates, ce sont des princes et c'est une aristocratie cosmopolite mais c'est ce qui dure encore durant tout le 19e siècle. C'est pas si étonnant que ça là, c'est un contexte très particulier mais que l'on retrouve ce prince euh, à Moscou, à Saint-Pétersbourg et il est même baigné d'une culture européenne, on peut le dire, comme tous les gens de son milieu social.
5: Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, dans, ces, dans cette cour, il est comme un poisson dans l'eau. Il va fréquenter les salons et va même se lier d'une amitié très profonde avec le futur tsar Alexandre. C'est ce qu'il va faire qu'il va occuper assez rapidement une place euh, privilégiée euh, dans euh, le, 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 voilà, le, le gouvernement russe. Il va être euh, d'ailleurs un temps ambassadeur en, en Sardaigne. Euh, et D'ailleurs, c'est intéressant à ce, ce titre-là, parce qu'il va en, en profiter pour euh, acheter et ramener... Euh, bah, plus tard à Cracovie, mais déjà ramener dans, dans ses bagages euh, la fameuse dame à l'hermine euh, de Léonard de Vinci, hein, qui est le clou euh, des collections polonaises encore euh, aujourd'hui à Cracovie, et c'est euh, une acquisition du prince Czartowski du temps de son séjour euh, en Italie.
1: Ah, c'est intéressant ça, mm -hmm. de, de le rappeler, parce que ici nous avons quand même un Polonais qui assiste au partage de la Pologne, et puis qui se met au service euh, de la Russie. C'est pas un peu en kikinant, ça, est-ce qu'il y a un mouvement déjà des Polonais qui existe pour retrouver l'indépendance de cette Pologne, on l'a dit, qui, après le dernier partage de 1795, n'existe plus
5: bah, C'est-à-dire que, oui, effectivement, les Polonais sont divisés sur l'attitude à avoir euh, après euh, cette, euh, cette défaite, après euh, ces partages. Et, euh, voilà, une des stratégies qui va être celle euh, adoptée par Tchaïvski, c'est d'être, finalement, en bonne intelligence avec les Russes, pensant et estimant que parmi les puissances qui se partagent euh, la, la Pologne, hein, des, finalement des, des, bientôt des trois empereurs hein, entre euh, l'Autriche, euh, la Prusse euh, et la Russie, euh, sur certains points... Euh, le tsar de Russie n'est peut-être pas le pire et que euh, s'entendre avec lui, faire en sorte de d'assouplir ses positions, de l'éclairer euh, et de euh, d'avoir une politique moins répressive pourrait faire en sorte qu'une Pologne pourrait renaître sous protectorat russe avec euh, la bénédiction des Russes. Mais d'une manière ou d'une autre, euh, il faut s'entendre avec la Russie qui, euh, de, de fait, euh, gère l'essentiel des territoires euh, polonais.
1: Oui, c'est voilà. un diplomate. Hein.
5: Voilà, c'est ça, c'est une, une option stratégique qui euh, il n'est pas, pas spécialement isolé euh, là-dessus sur, ce, sur cette question. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal euh, de défendre euh, les intérêts polonais depuis euh, la, la cour euh, à Saint-Pétersbourg, mais euh, c'est ce qu'il va tenter de faire, en tout cas dans les premières années de,
1: euh, de son d'influence en Russie. Oui, et puis drôlement influent, parce qu'il est même ministre des Affaires étrangères. Nous sommes au tout début du 19e 1804-1806, il est ministre des Affaires étrangères, mais à ce moment-là, il se passe quand même des petites choses en Europe, parce qu'il y a un bonhomme qui fait beaucoup parler de lui, et qui s'approche tout doucement de la Russie, c'est Napoléon. Mais ça tombe bien, il y a une paix avec un bisou sur un radeau.
3: Un tableau de Gautreau perpétue le souvenir de ce décor où va se dérouler une comédie historique. Le 25 juin, à une heure de l'après-midi, Napoléon s'embarque, accompagné du grand-duc de Berg, du prince de Neuchâtel, du maréchal Bessière, du grand-maréchal Duroc et du grand-écuyer Colincourt. Au même instant, Alexandre quitte l'autre rive, accompagné du grand-duc Constantin, des généraux Bendingsen et Ouvarov du prince de Labanoff et du comte de Lieven. Les embarcations atteignent le radeau simultanément. Acclamées par une foule de soldats et d'habitants du pays massés le long des rives, les deux autres tombent dans les bras l'un de l'autre. Après tout, pourquoi pas il ne s'était massacré que par procuration.
1: Gabriel Timori qui se fait conférencier pour l'émission Heure de culture française en 1957 et qui évoque le traité de Tilsit, cette réconciliation entre l'empereur Napoléon Ier et le tsar Alexandre, avec donc ce bisou à Tilsit. Réconciliation qui a des conséquences énormes pour la Pologne. C'est la renaissance d'une forme de Pologne. Hein. C'est difficile toujours de définir en un seul mot ce qu'est la Pologne. Là, c'est un duché.
5: Oui, tout à fait. C'est le grand duché euh, de Varsovie qui va être formé donc après 1807. Hein, et euh, le, à ce moment-là, la, la diète, le Parlement euh, polonais va prendre comme... Euh, pour président le propre père de Tchertoryski donc Charterisky, évidemment est un peu gêné euh, parce que il a son père qui euh, qui est à Varsovie euh, lui euh, est euh, ministre alors il est plus ministre mais il est quand même encore en position euh, euh, en Russie donc il va démissionner par pour pas être pris dans ce conflit de, de loyauté et euh, va finalement même, à un moment donné, quitter toutes ses fonctions officielles euh, en Russie, même quitter le pays en 1812. Euh, donc euh, voilà, il, il, euh, il a cette position un petit peu euh, euh, compliquée à ce moment-là parce que c'était euh, lui qui, dès euh, son accession euh, au pouvoir comme ministre des Affaires étrangères, avait euh, fait euh, euh, envoyer tout un, un, un mémorandum euh, au tsar euh, Alexandre pour euh, expliquer une position et déjà même un, un plan futur de l'Europe euh, dans lequel euh, l'objectif était de euh, Contenir les aspirations napoléoniennes qui commençaient à devenir dangereuses pour, pour la Russie. Donc, ce, ces, ces propositions, c'était conseil que devrait suivre la, la Russie hein, pour euh, établir un nouvel ordre européen, euh, où déjà l'idée de, de, de nation, de droit, de droit des nations à l'autodétermination était centrale, euh, que c'est nation devait avoir une constitution euh, et euh, qu'il... Euh, voilà, une espèce d'équilibre des puissances hein, pour, pour contenir l'avancée française. Donc, euh, je, je, je sais pas trop comment il a réagi. Je pense qu'il était content qu'il y ait ce grand-duché, mais euh, ça, ça allait un peu à l'encontre de ce qu'il avait euh, préconisé.
1: Audrey Kitschelewski, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg. Est-ce que vous venez de nous dire là, est très important, quand nous réfléchissons à cette construction européenne euh, Mais là, j'utilise ce mot qui, euh, aujourd'hui, prend un sens particulier, mais nous sommes au 19e siècle et il y a l'envie que les guerres cessent, ou en tout cas, de protéger un certain équilibre très fragile, et on voit qu'ici, avec le prince Chatorevsky, nous avons, parmi d'autres, une pensée. Une pensée pour établir la paix, et ici, c'est plutôt une idée d'équilibre des puissances, c'est un peu à cela qu'il pense.
5: Oui, 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 tout à fait. Euh, donc, équilibre des puissances, Donc au début euh, du 19e siècle, quand euh, il est conseiller euh, du tsar, Alexandre Ier, c'est pour euh, contenir euh, la France, l'avancée de la polonienne et puis plus tard, lorsque on, on, on avance euh, dans le temps que euh, Napoléon subit des défaites, que le duché euh, de Varsovie finalement s'effondre euh, et doit être recomposé après le congrès de Vienne devenant euh, la, la Pologne du congrès euh, sous l'égide russe. Euh, alors qui reprend sa place, euh, il, euh, il est d'ailleurs euh, vice-président du gouvernement euh, provisoire de ce euh, royaume de Pologne euh, sous euh, l'égide russe, mais il va très rapidement déchanter parce que euh, la, la Russie n'a pas euh, finalement tenu ses promesses, euh, et, euh, et, et dans ses, ses écrits, il continue de, de réfléchir à euh, cet ordre européen, euh, mais d'une manière assez différente à présent, puisque. Euh, à présent que euh, il, il va passer à l'opposition euh, à ce, euh, à la Russie, d'autant que son grand ami euh, le tsar euh, Alexandre Ier va, euh, va, va va le quitter en 1825 et euh, bah, il meurt et là euh, voilà et donc une belle rupture. Euh, et donc, du coup, euh, il n'a euh, euh, il aucune affinité avec son successeur, et euh, dans son essai sur la diplomatie, il prolonge son d idée d'équilibre européen, mais là, cette fois-ci, c'est pour contenir la Russie, et il voit dans les puissances protectrices et dans les modèles à suivre... Euh, L'Angleterre surtout, secondairement la France.
1: Oui, parce que c'est vraiment cette idée-là, hein. c'est cette idée d'obtenir la paix Alors, au XIXe siècle, parce qu'il y a eu cet épisode Napoléon, et hein, ce moment absolument terrible, ce moment terrible de Napoléon qui, euh, en 1807, cest Tilsit, c'est la paix avec euh, la Russie, mais euh, très vite, on le sait bien, c'est la campagne de Russie où ça se termine mal. Mais vous savez, Audrey Kitcheliewski, quand Napoléon s'en va à Tilsit en 1807, il va chercher la paix, mais ce qu'il trouve, c'est l'amour.
0: Mon ardente, ma polonaise, ce bouquet de roses tendues, par-delà la foule mauvaise, Marie, ton regard suspendu. Sous la glace de ton assaise Inaccessible, moi, je sens Que sous ta peau coule la braise La braise au rouge de ton sang Marie douloureuse Marie, t'es Marie, je pars Marie, j'ai peur Je veux graver mes lèvres en rouge je suis retour
1: Serge Lama, Serge Lama qui chante Marie la Polonaise. C'est ici Marie Walewska qui nous apporte... Encore une nouvelle approche de ce que peut être la Pologne du point de vue du reste de l'Europe. Avec Marie Walewska, il y a quelque chose qui nous appelle ici à l'identité polonaise. Elle existe déjà. Le partage de la Pologne, ça a été quelque chose de très marquant. Il y a l'idée que l'on peut reconstruire la Pologne.
5: Oui, d'ailleurs le l'hymne, ce qui deviendra l'hymne national polonais, bien plus tard, lorsque la Pologne va se reconstituer après 1918, euh, il est écrit par euh, les, les légions polonaises qui, se, qui combattent en Italie et euh, il dit dans, ce, dans, ce, dans sa hymne que la Pologne n'est pas encore morte tant que nous vivrons et que nous pourrons combattre. Euh, et d'ailleurs, la suite de sa hymne ajoute que Napoléon a donné l'exemple, donc c'est un... Le coup, c'est un hymne très pro napoléonien, mais euh, en tout cas, oui, bien évidemment, euh, l'identité polonaise euh, ne disparaît pas, bien au contraire, elle est, elle est renforcée, euh, elle et elle va. Elle ne va cesser de s'affirmer au 19e siècle.
1: Oui, parce que le 19e siècle, c'est le siècle de l'affirmation des identités nationales. Et il faut le dire, combien les Polonais sont observés partout en Europe. C'est très important, vous avez évoqué, Audrey Kieczewski, le Congrès de Vienne en 1815, après la chute de Napoléon. Cette carte de l'Europe redessinée avec des grandes puissances et l'ensemble est censé s'harmoniser pour éviter la guerre. Formidable mais dans cette histoire-là, il y a les Polonais et la lutte des Polonais pour leur indépendance. C'est vraiment quelque chose qui revient sans cesse, et si on le voit dans la presse, par exemple.
5: Oui, 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 tout à fait. Là, ça va très vite devenir une question polonaise. La question polonaise, elle va agiter euh, toute l'Europe... Euh, et, et circuler euh, énormément. Euh, et, et en particulier, euh, euh, après cette euh, fameuse insurrection du 1830, qui elle-même est un écho euh, aux autres mouvements de, de, des nationalités. Puisque qu'est-ce qui se passe en 1830 euh, Ce sont euh, finalement les, les Polonais qui euh, refusent d'être mobilisés par le Tsar euh, pour... Euh, Aller combattre contre qui Contre euh, les Belges qui euh, viennent de euh, réclamer leur indépendance et d'obtenir leur indépendance. Et euh, les, les, les Polonais refusent, de, de, de par, par fraternité avec ce mouvement des nationalités, refusent. Et euh, c'est ainsi que se déclenche l'insurrection de novembre 1830 euh, en Pologne.
6: Année 1830. Il faut encore mentionner le groupe des sous-enseignes de l'école d'infanterie de Varsovie, dirigé par Piotr Wesoński dont l'idéal se bornait à réclamer le retour au respect de la constitution de 1815. C'est dans ce groupe qu'aurait été envisagé le fameux complot du couronnement dont qui fera le thème de sa tragédie de Kordian et qui aurait eu pour but d'arrêter ou, selon d'autres, d'assassiner le tsar lorsqu'il vint, en mai 1829, se faire couronner roi de Pologne. Plus imaginé que réellement conçu, mais caractéristique de l'état des esprits, ce complot n'eut pas lieu. Vesotsky et ses compagnons attendirent. Indécis, souhaitant un prétexte légal pour passer à l'action, Vesotsky ne s'y décida que sous la pression des événements extérieurs. Lorsqu'après les journées de juillet à Paris et le soulèvement belge, le bruit courut que le tsar allait envoyer l'armée polonaise à l'avant-garde pour écraser l'hydre de la révolution, Vesotsky et ses compagnons, le 29 novembre 1830, la aux armes, le peuple de Varsovie.
1: Jean Bourgui, historien qui s'exprimait dans l'émission Analyse spectrale de l'Occident en 1963 sur cette contestation bah, du Congrès de Vienne, hein, de ce qui avait été décidé là. Nous sommes en 1830 et Audrey Kischelzi, vous l'avez relié déjà à d'autres mouvements de cette année 1830. Il y a en France une révolution, il y a la Belgique aussi, et un lien peut-être au fait entre la Pologne et la Belgique.
5: Mais Oui, complètement, puisque euh, effectivement, c'est... Euh... Euh, en réaction à ce qui se passe en Belgique, en réaction à cette mobilisation euh, forcée euh, des, des officiers, des, des troupes polonaises euh, par le Tsar, hein, qui euh, domine complètement ce, ce royaume de Pologne, que euh, ce soulèvement prend, euh, prend forme. Euh, Czartoryski est partie prenante, euh, une, une part Vraiment active, il est président euh, du Conseil euh, provisoire formé le 3 décembre 1830, euh, et euh, il euh, c'est vraiment la mise en place de ce qu'il prenait euh, quelques années plus tôt dans son essai sur la diplomatie avec euh, le droit des nations à l'autodétermination, euh, le libéralisme, euh, les idées des Lumières. Euh, c'est c'est exactement tout ce qu'il tout ce qu'il souhaitait, qu'il euh, espère euh, voir se réaliser bien évidemment euh, ça ne va pas euh, durer puisque cette insurrection va finalement être euh, réprimée euh, très très violemment euh, par euh, le tsar et tchertoriski condamné à mort pour participation à cette insurrection, va être condamné à euh, l'exil, ainsi que plusieurs milliers de ceux qui ont participé à cette insurrection. Et comme la plupart d'entre eux, euh, en tout cas un grand nombre d'entre eux, va se diriger vers la France.
1: Mais oui, la France qui est euh, à ce moment-là une des terres d'accueil de tous ces exilés, avec pour la France un vrai lien profond. On le voit bien, hein, ici c'est un moment où beaucoup de Polonais sont à Paris. Alors bien sûr, euh, Czatoriewski... Non connu, mais enfin, il y en a un qui a un tantinet plus connu, c'est Frédéric Chopin. Alors, oui. Chopin, lui, pourquoi part-il Est-ce qu'on sait pourquoi il quitte la Pologne Parce que avec Chopin, nous avons là aussi ce mouvement qui nous fait partir de Varsovie jusqu'à Paris.
5: Oui, alors, il n'est pas directement... Il est plus jeune, il n'est pas directement impliqué, mais il fait partie de ses familles. Ils sont, ils sont nombreux, hein. au final. Il y a quand même plus de 8000... Euh, ce qu'on a, qu a appelé en Pologne la grande immigration, alors c'est sûr que 8500 personnes c'est pas énorme sur le euh, plan des chiffres, mais tout de même, ce sont euh, toutes ces familles euh, d'intellectuels, euh, voilà, d'aristocrates ou de plus petites noblesse euh, qui avaient soutenu euh, de près ou de loin cette insurrection, et qui sont euh, condamnés à l'exil finalement, hein, et, euh, et, et donc on va retrouver, effectivement Chopin va retrouver, euh, Skiewicz aussi, hein, qui euh, euh, sera euh, un historien et un poète très important euh, en, en France.
1: Bah oui, il est très important parce que euh, bien après sa mort en 1945, c'est-à-dire qu'on a là avec Adam Mickiewicz une grande figure qui, qui rend hommage André Mazon, André Mazon qui, euh, et on le sent lors d'une cérémonie à la Sorbonne, porte haut la mémoire de ce poète polonais.
3: Mesdames, Messieurs, le poète que nous célébrons aujourd'hui
4: est le plus grand poète
3: de son pays. C'est l'un des plus grands de ce vaste monde-slave dont la Pologne est une si glorieuse province. Il appartient d'abord au peuple polonais et il en est la plus haute, la plus pure figure. Mais il appartient aussi à tous ces peuples fraternels que sa voix atteint et émeute encore, il appartient aux Russes, aux Tchèques et aux Slovaques, aux Serbes, aux Slovènes, aux Croates, aux Bulgares. Il appartient même un peu et beaucoup au bon peuple de Paris.
1: André Mazon, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, avec, quand il évoque ici cette figure d'un poète polonais, Misiewicz, l'idée que le slavisme serait un lien, et c'est très important encore d'imaginer tous ces liens possibles qui peuvent unir des pays, des nations, des peuples différents. C'est à ce moment-là que l'on voit, dans ce milieu du 19e siècle, cette idée émerger.
5: Oui, tout à fait. Et Mitzkevitch est, est quelque part un peu héritier euh, des... Euh, je ne sais pas s'il a lu, eu connaissance de, des écrits de Tchartoritsky, mais en tout cas, il y a très clairement une filiation avec vraiment est le, le, le perd de ce romantisme politique polonais avec euh, une accentuation de ce côté un peu mystique, euh, religieux la Pologne Christ des Nations hein, c'est euh, comme ça que euh, la surnomme Mitzkewicz mais, euh, mais bien évidemment oui déjà chez Czartoricki hein, dans son idée d'ordre européen il, il voit bien un ensemble il y a des sous-ensembles euh, français, ou franco, suisse, euh, belge l'ensemble germanique et un ensemble slave un ensemble slave qui est euh, tout à fait distinct euh, qui ne se confond pas avec la Russie hein, c'est ça c'est intéressant parce qu'il y a aussi des pans slaves euh, russes pro-russes euh, qui l'a a pu faire partie initialement mais dont il s'est complètement détaché par la suite euh, et euh, donc ce ce panslavisme euh, voit une unité spécifique à ces peuples slaves euh, et, et d'ailleurs par la suite Czartoryski va euh, beaucoup euh, voyager en tout cas se documenter également sur euh, les, les slaves euh, du sud les, les slaves et Balkans et, et, et accentuer hein, cette, cette réflexion sur le plan slavisme comme point de départ pour euh, un ensemble régional euh, européen mais euh, inclus dans ce qu'il verrait comme une fédération européenne euh, et, et beaucoup d'intellectuels polonais vont reprendre par la suite cette, cette idée dans leur projet euh, et leur vision de l'Europe.
1: Oui, parce qu'il y a une vision de l'Europe, une réflexion, le panslavisme. Et après, il y a l'application. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et ici, on sent qu'il y a l'idée même d'une fédération. Comment elle se construit, cette fédération Il n'y a pas d'autorité aujourd'hui, on dirait supranationale. C'est pas du tout ça, cette pensée-là. C'est une collaboration, des accords entre tous ces pays qui ont des intérêts communs.
5: Oui, tout à fait. Alors c'est pas c'est pas étonnant finalement qu'on qu va qu'on retrouve cette idée de fédéralisme euh, assez fortement chez beaucoup de penseurs polonais au XIXe siècle parce que elle est quelque part très ancrée dans leur expérience historique. Hein, rappelons qu'avant les partages, la Pologne depuis l'union de Lublin euh, est, en, est une fédération. L'union de Lublin donc c'est un État polono-lituanien. Hein, donc depuis la fin du Moyen Âge. Euh, le, le, le fonctionnement est quelque part fédéral, hein. donc donc c'est une, une habitude qui euh, qui est bien bien connue des Polonais et c'est un principe qu'ils verraient bien voir appliqué à l'échelle régionale, voire à l'échelle européenne en fait. Donc des euh, des nations unies fédérées par des affinités. Linguistique et culturelle, hein, c'est euh, c'est vraiment aussi l'un des premiers penseurs de cette partie de l'Europe à, à penser euh, cette union euh, européenne sur le principe des nationalités euh, et des nationalités sur le plan linguistique. Donc, c'est assez intéressant. Euh, et euh, voilà, et dans une fédération, donc avec ces, 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 ces ensembles linguistiques qui euh, fonctionneraient euh, sur le plan de la voilà, consultation de la, consulta de la consultation, concertation de l'arbitrage. Il parle euh, dans ses écrits d'une sorte de Ligue des Nations. Euh, alors, il n'est il est pas très très précis dans le fonctionnement, mais d'autres après lui euh, édic édicteront, voire même des constitutions pour l'Europe. Hein, je pense à Yach euh, qui est assez oublié, mais qui, euh, dès 1831, écrit même une constitution pour l'Europe avec 77 articles. Il parle de réunions tous les trois ans pour ces fédérations Régionale tous les dix ans pour euh, cette fédération euh, nationale. Il, il, il plaide pour un désarmement, euh, pour des négociations. Euh, euh pour faciliter les échanges commerciaux, pour euh, do, do, voilà donc vraiment tout est, est donc d'autres penseurs vont vraiment mettre ça plus en application, mais toujours sur cette notion d'un fédéralisme qui euh, selon selon eux selon ces penseurs est la, la structure la plus à même de euh, maintenir l'équilibre européen de maintenir la paix. Hein. C'est toujours cette, cette idée hein, dans l'esprit des, des Lumières, déjà, depuis, depuis Kant et, et d'autres, avant de, voilà la paix perpétuelle en Europe.
1: La paix perpétuelle, mais c'est vrai, c'est une vieille idée, mmh. euh, cette paix perpétuelle qu'on n'arrive pas à atteindre et qui... Peut-être serait possible avec cette idée de fédération. Audrey Kichelewski, vous nous le dites, l'expérience polonaise du passé avec le fédéralisme, ben c'est un ferment de cette pensée. On pourrait peut-être ajouter quelque chose. Vous allez me dire si c'est une erreur, mais la Pologne, c'est une monarchie élective. Enfin, l'idée de se réunir et d'élire son souverain, c'est quelque chose qui est dans la culture polonaise de l'aristocratie, mais globalement de la Pologne. Ça aussi, c'est un élément qui peut permettre à tout, que tous ces gens, ces Polonais, réfléchissent à une fédération. Ça ne les choque pas, ils savent le faire. Ils savent se réunir,
5: oui, 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 tout à fait, tout à fait, mais c'est vrai que ça, ça va aussi distinguer plusieurs. On va trouver. Euh, bah, ici incarne euh, et va incarner encore plus lorsqu'il sera en exil euh, à Paris euh, et qu'il va acquérir l'hôtel Lambert qui va être vraiment le foyer euh, de euh, l'émigration polonaise le foyer politique et culturel de cette émigration, il va incarner cette tendance euh, plutôt monarchiste, effectivement c'est vrai que plutôt conservatrice monarchiste d'autres euh, penseurs avec lui ou après lui euh, seront plus euh, avec des, des, des idées, des idéaux plus démocrates. Donc, euh, le, la, la manière dont ils pensent euh, la Pologne à venir peut être différente. Hein. Monarchie constitutionnelle, c'est vrai que pour Czartoryski, le modèle, c'est tout de même le, la monarchie constitutionnelle britannique. Euh, pour d'autres, euh, l'aspiration à un modèle plus démocratique, voire même républicain pour les, radicaux, euh, les plus radicaux d'entre eux, on trouve aussi euh, cette, euh, ces, ces, ces idées-là. Donc, euh, ils sont divisés politiquement. Hein. Il n'y a pas de raison. Ils sont en émigration tous, euh, mais ils ont euh, des, des options politiques très différentes. Néanmoins, euh, tous se retrouvent sur cette question du fédéralisme dès lors qu'ils parlent euh, et qu'ils parlent de l'Europe.
1: Tous, oh non pas tous, mais enfin beaucoup, beaucoup. se retrouvent à Paris. Mmh. Se à Paris. On l'a bien dit. Il y a le prince Tchaïkovski. Il n'y a pas que lui. Il y a Frédéric
2: Chopin. Le 1er novembre 1830, Frédéric quitte Varsovie. Il ne la reverra plus. Ses amis l'accompagnent jusqu'à Vola, premier village, sur son chemin. Et là, les élèves du conservatoire chantent une cantate composée par Elsner pour la circonstance. Ensuite, on lui remet une coupe d'argent pleine de terres natales. Souvenez-vous de la Pologne, lui dit l'orateur de vos amis qui vous appellent avec orgueil leurs compatriotes, qui attendent de grandes choses de vous et dont les souhaits vous accompagnent. Chopin pleurait en partant. Il emporta précieusement cette coupe pleine de terre polonaise et 19 ans plus tard, elle l'accompagna dans son tombeau.
1: sur la Pologne du 19e siècle, il nous fallait bien une polonaise de Chopin. Euh, Audrey Kischlef, si vous allez me demander, alors je vous le dis tout de suite, polonaise pour piano numéro 5 en fa dièse, c'est Alexandre Kachief qui euh, interprète ici cette polonaise, et juste avant nous avons entendu Maria Kasterska qui est journaliste, euh, écrivaine, alors roumaine mais d'origine polonaise, et qui évoquait la venue à Paris de Frédéric Chopin en 1830 avec euh, cette communauté polonaise à Paris, qui peut se s'expliquer par euh, tous ces exilés. Bien sûr, vous avez parlé de cette grande émigration en 1830. Ce sont des intellectuels en partie qui partent, hein, des, des gens qui euh, ont pris part euh, à l'insurrection, bien sûr, mais beaucoup d'intellectuels. Et tous se réunissent à Paris. Vous avez cité euh, l'hôtel Lambert, c'est l'hôtel qui se trouve sur euh, l'île Saint-Louis, en plein cœur de Paris, plutôt bel hôtel, hein, plutôt très prestigieux. C'est là où s'installe le prince Tcharkovsky.
5: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est indissociable de parler euh, de cette immigration euh, et de, de ne pas parler de, de, de culture, parce que Tchartorinsky, euh, bah, déjà, ce n'est pas qu'un homme d'État, c'est aussi euh, un, un, un fervent... De, 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 de la, la, la culture et la culture polonaise bon j ai, j ai, la culture en général j'ai parlé de de, 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 de Vinci et de mais j'ai euh, on pourrait aussi rappeler que même euh, avant euh, son son exil euh, il avait été appelé par euh, le tsar Alexandre pour euh, diriger la première université interpolinaise à Vilno, euh, dont il sera le recteur, et il va faire de cette euh, université un haut lieu de la culture polonaise. Et c'est là que Mitskevich va être formé, hein, et c'est pas euh, étonnant que Mitskevich, dans un de ses grands poètes, un, grand, un de ses grands poèmes euh, connus de tous les petits euh, polonais, euh, il commence par « Oh, Lituanie, ma patrie », ce qui peut être très paradoxal, pour euh, celui qu'on nomme le grand poète national polonais. Mais voilà, parce que euh, Vilno, Vinus, Vina, euh, c'est euh, le lieu euh, où vont se, se, se former tous ces, euh, ces intellectuels devenus des fervent patriote polonais, donc euh, voilà, il a euh, toujours Czatoryski eu à cœur de défendre cette cette culture polonaise et il va continuer de le faire en exil euh, en fondant euh, la société littéraire euh, à Paris dès qu'il dès qu'il s'y installe euh, et euh, cette société littéraire va euh, prendre ses quartiers dans cet hôtel particulier sur l'île Saint-Louis qu'il euh, acquiert, donc l'hôtel Lambert en 1843 et euh, voilà, donc il est le représentant officieux de la Pologne en exil, mais aussi, il incarne euh, toute cette culture qui se rassemble euh, dans cet hôtel Lambert avec des écrivains, euh, des philosophes, des historiens. Euh, et ça, ça cont contribue beaucoup à nourrir euh, et créer cette identité polonaise euh, en, en exil, finalement. Et donc, cette création euh, d'une identité polonaise, elle doit beaucoup à ce lieu central qui est l'hôtel Lambert.
1: Bon, bah alors, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour sur l'île Saint-Louis. En
4: 1840, le prince Adam Sartoriski, qui est la figure emblématique de toute la Pologne depuis avant la Révolution française jusqu'à sa mort, le prince Adam Sartoriski, qui était immensément riche, s'était installé là avec un comité polonais qu'on appelait les Blancs. À la différence de Le Level, qui était un rouge, lui était un blanc, c'est-à-dire partisan plutôt, autant que faire se peut, de la solution diplomatique. C'est-à-dire d'obtenir de la tutelle russe que des libertés, comme la liberté, par exemple, de parler russe, la liberté de pratiquer facilement la religion catholique, la liberté de s'assembler dans des sociétés savantes, soient accordées aux Polonais du royaume du Congrès. Et c'est entre 1840 et 1870 que, d'un point de vue culturel, intellectuel, historique, se sont déployées les grandes heures de la Pologne, et Frédéric Chopin s'est rendu là, en effet, et il faut bien reconnaître qu'il est, avec euh, quelques autres, la figure la plus séduisante que la Pologne puisse s'offrir au monde.
1: L'historien Laurent Tesse dans l'émission Concordance des Temps de Jean-Noël Jeannet sur France Culture, c'était en 2014, ce monde polonais qui gravitent autour du prince et l'hôtel Lambert, l'île Saint-Louis. Mais ce ne sont pas que des Polonais. C'est ça aussi qui est très fort. On l'a dit, hein, combien les Polonais étaient observés de partout en Europe et particulièrement en France. Et là, on va trouver toutes les grandes figures de la littérature française qui viennent aussi à l'hôtel Lambert. C'est cette diffusion d'idées qui euh, nous intéresse ici toujours. Comment penser l'Europe, en l'occurrence aujourd'hui, depuis la Pologne Parce que c'est, on l'avait dit tout à l'heure, hein, c'est un monde cosmopolite, celui de l'aristocratie un monde cosmopolite, celui de l'intelligence qui se diffuse. Et donc tous ces gens-là peuvent discuter de tous ces sujets. L'idée, c'est la paix en Europe. Nous sommes dans les années 1830, 1840. Le printemps des peuples n'est pas loin.
5: Oui, tout à fait. c'est vrai que c'est incroyable à quel point toutes ces, toutes ces idées circulent, toutes ces, tous, ces, tous ces hommes circulent euh, également. Hein. Donc, euh, voilà, on a parlé des Belges tout à l'heure. Il y a euh, beaucoup de connexions euh, qui se font également euh, entre euh, le, ce, ce, ce mouvement de, des nationalités polonais et euh, ce qui se passe au même moment en Italie, avec les, les sociétés secrètes, bientôt avec Mazzini, etc. Donc, il euh, ça, ça, y a... Y a ces, ces, ces personnes se rencontrent euh, et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, des, des personnes comme Tchartoriski vont euh, observer de près, avec grand intérêt, ce qui se passe un peu plus à l'est en Grèce. Hein, euh, Tchartoriski est un, un grand... Euh, adepte et défenseur du mouvement de l'indépendance grecque, un grand un grec, un, un grand hein, Et euh, D'ailleurs, c'est pas pour rien que son essai sur la diplomatie, qu'il ne publie pas sous son véritable nom, mais sous un pseudonyme. Euh, le pseudonyme qu'il prend va être celui de monsieur Toulousan, un euh, Voilà, Il va, il va s'auto proclamer philélène pour pouvoir euh, écrire ce qui est, à l'époque, un, un pamphlet, puisqu'il est quand même extrêmement critique envers euh, cette, euh, cette Europe du Congrès de Vienne, envers ses trois euh, empereurs et euh, donc envers euh, le tsar en particulier euh, et, et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas publier sous son, sous son vrai nom mais ce, euh, ces écrits circulent et sont lus euh, tout de même un peu partout euh, en, en Europe et, euh, et effectivement il va observer euh, Profiter de chaque occasion pour euh, rappeler euh, la cause polonaise, euh, il va euh, en 1848 être euh, à Berlin, euh, observer également ce qui se passe, euh, et euh, comme ça a été rappelé hein, dans, dans, dans l'extrait qu'on a, qu a montré, être, lui être plus partisans de la cause euh, diplomatique, donc euh, pas forcément euh, appuyer euh, l'idée d'une attaque conjointe euh, de la, la Pologne, la France, en tout cas des... Les troupes polonaises, franco-polonaises, même avec la Prusse, contre la Russie. Il serait plutôt partisan encore d'une solution plus pacifique, plus diplomatique. Euh, néanmoins, il observe avec grand intérêt, et c'est pas le seul, ce mouvement des peuples, euh, en 1848, euh, qui pourrait donner euh, une chance à la Pologne, qui n'en donnera pas, malheureusement, une fois de plus.
1: Une fois de plus, plus c'est important, André Kischel. Dans ce que vous nous dites, ce que je retiens, c'est que après l'épisode napoléonien, le Congrès de Vienne, en 1815, avait Imposer une paix, on va le dire, avec l'équilibre de grandes puissances. C'est de la diplomatie, hein, ce congrès de Vienne. Avec des personnages tels que le prince Chartoricki, ça reste de la diplomatie. Mais ils ont compris que cet équilibre des puissances, cet équilibre de la force, n'est pas suffisant, en fait, pour maintenir la paix. On sent qu'ils veulent aller plus loin. C'est vraiment cette idée de fédération qui donne ce petit plus à cette pensée. Et il n'est pas le seul, hein, vous l'avez bien dit, ils sont nombreux à le partager, mais c'est vrai que c'est très intéressant à voir. C'est que l'équilibre de la force, et qui dure facilement jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est pas ça qui va être la solution. Et d'ailleurs, la fin du 19e siècle et le 20 20e siècle montent nettement. Ces pensées, il les développe dans des ouvrages, vous l'avez dit, mais tout au long de sa vie, oui,
5: alors ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, lui et, et d'autres, euh, avec lui, euh, insistent beaucoup sur ce fédéralisme. Également, euh, voire même peut-être avant tout, parce qu'ils ils y voient la seule chance, la seule possibilité d'exister de manière indépendante pour la Pologne. L'enjeu, c'est tout de même, on l'a dit... Euh, de voir renaître une Pologne euh, comme un, un État-nation. Et il n'y a que dans un cadre fédéral que c'est imaginable euh, à l'époque, en tout cas pour Czartoryski. C'est vrai que plus on avance dans le temps, plus l'idée euh, des États-nations euh, qui coopèrent entre eux va, 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 va finir par émerger. Mais euh, voilà, ce, ce fédéralisme est, est pensé avant tout comme euh, chance et opportunité pour que la Pologne puisse... Euh, Revivre finalement parce que euh, dans cette, euh, ce, cette Europe du Congrès de Vienne, la, la Pologne, elle est un peu un, un état croupion de la Russie mais elle n'a pas son, son mot à dire. Et l'idée c'est tout de même euh, dans ce fédéralisme que soient réunis les Polonais qui sont partagés euh, dans ces trois
0: euh, grandes puissances. Donc, euh,
1: voilà. La Prusse, l'Autriche mmh. et la Russie. Nous écoutons le prince Tchartoryski. Nous sommes le 3 mai 1861. Un discours.
0: Ne descend pas. Ô oh, ma nation, de cette hauteur sur laquelle les peuples et les puissants sont forcés de te respecter. En y restant, tu ne perdras jamais de vue le but de tes espérances, et tu pourras t'en approcher plus sûrement. Au milieu de tes cruelles douleurs, et du désespoir vers lequel te poussent la trahison et la violence, rejette les tentations de la colère. Ne t'abaisse pas à des combats indignes de toi, qui ne feraient qu'accroître tes maux, si même ils ne consommaient pas entièrement ta ruine. Souviens-toi qu'il faut plus d'héroïsme pour aller à la mort en découvrant sa poitrine que pour défendre sa vie le glaive à la main. La plus grande force sur cette terre consiste à ne pas tenir à la vie. Avoir cette force et en même temps être doux et généreux, étranger à toute idée de vengeance, à tout projet de nuire, même à son ennemi, c'est la vertu par excellence et la véritable raison politique.
1: Anne toskine dans le cours de l'Histoire qui nous lisait ce discours du 3 mai 1861 du prince Satoriski. Il meurt quelques mois plus tard, hein, en juillet 1861. Il y a... Euh c'est la vie de cet homme, il a 90 ans hein, quand il décède, donc il a vécu tout ce que nous évoquons, il a connu la Pologne d'avant, celle de la République des Donations, il a vu enfants les partages, le monde napoléonien il a été du côté des Russes, il a été proche de l'insurrection 1830 il est à Paris, il voit euh, tout ce printemps des peuples, il assiste à tout cela et on sent bien hein, que par son expérience et par sa réflexion sur euh, le temps long, il reste la volonté toujours de paix, hein. c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant sans arrêt. Quelque chose qui est euh, très positif, malgré tout, et vous l'avez sous-entendu, Audrey Kiszewski, c'est dur pour les Polonais, parce que l'oppression est terrible. Ils n'arrivent pas à, à créer ce, ce mouvement d'indépendance. Hein.
5: Oui, c'est vrai que c'est une série d'occasions manquées. 1830, 1848... Il y a cet espoir aussi au moment de la guerre de Crimée. Tchatoritsky hein. va vraiment soutenir des formations militaires polonaises pour combattre euh, au, aux côtés de l'Empire ottoman contre la Russie. Il espère aussi un, un, une extension du conflit en Pologne, une intervention euh, bah, voilà, des Britanniques, des Français pour soutenir une éventuelle insurrection polonaise. Évidemment, ça ne... Euh, de nouveau, il n'y aura pas cette intervention espérée. Il est très euh, déçu, finalement, par euh, ce, ce traité de Paris, cette fin de, de la guerre de Crimée, euh, parce qu'elle affaiblit la Russie, mais finalement, de, de manière assez provisoire, il y aura assez vite un rapprochement de nouveau euh, avec la France, et euh, quelques années plus tard, lorsque, le, de nouveau, un, un, une insurrection, Tchartor ne sera plus là pour l'avoir en 1863, euh, l'insurrection polonaise contre la, la Russie en 1863, qui sera euh, à nouveau euh, réprimée de, de, de manière très violente, euh, on peut estimer qu'il euh, n'y a pas eu véritablement de renaissance <rire> du tout de la Pologne à ce moment-là. Euh, alors, tout de même... Euh, le, le, le souhait de Tchartoritsky de voir euh, la France et la Grande-Bretagne se rapprocher euh, un petit peu, on peut euh, le, le, le voir vers la fin du XIXe siècle, mais euh, il ne sera pas là pour... Euh, pour oui, il n'est pas là.
1: Mais c'est vrai qu'il meurt en 1861. Il aperçoit le traité de libre-échange franco-britannique de 1860. Et puis, quant à l'insurrection de 1863, Audrey Kiszewski, vous l'avez dit, il est déjà décédé. Cette insurrection a lieu en janvier.
2: Ici Varsovie, RTF.
1: d'entendre les fidèles de l'église de Saskakampa, l'une des paroisses de Varsovie, chanter les premières strophes de Bozhe Choch Polskun, Dieu garde la Pologne. C'est au son de ce cantique qui est aussi un hymne national que les insurgés de 1863 se soulevèrent contre l'occupation russe. C'est le chant qui soutint le courage des héros de l'insurrection de Varsovie contre l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est au son de ces strophes que les ouvriers de Poznan Marchèrent à l'assaut de la forteresse stalinienne. Paris vous parle, l'émission de 1956 qui évoque cette insurrection polonaise en 1863, l'insurrection de janvier, avec un écho, et on l'entend dans cette archive, toujours ensuite, à différents moments, et on le sent bien avec tous ces penseurs polonais, avec toute cette histoire polonaise, ça constitue aujourd'hui ce qu'est l'identité polonaise. Et quand il est question du prince Czartoryski, je ne vous cache pas, Audrey Kitsilewski, que je ne connaissais pas plus que ça, ce personnage, et je suis ravi de le découvrir grâce à vous aujourd'hui, mais je vois les réactions, les messages que je reçois de Polonais qui disent « Merci de parler de lui parce qu'il fait partie de notre identité, comme tant d'autres, tant de poètes. » En gros, il n'y a pas que Chopin.
5: Oui, effectivement, c'est vrai qu'il a euh, un écho, non seulement euh, au sein de l'immigration polonaise en France, avec cet hôtel Lambert dont on a déjà parlé, mais plus, euh, plus largement, finalement, ces idées vont euh, constituer euh, les, les, les grands euh, points euh, importants de, euh, voilà, des, 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 des points politiques, euh, euh, idéologiques euh, polonais au 19e, voire même encore euh, au 20e siècle, avec euh, une filiation de ce côté un peu rationaliste, très ancré dans le. Euh, la, la, la diplomatie, le réalisme qu'il qui incarne, et euh, d'autres vont reprendre... Euh, euh parce qu'il est, qu est vrai que dans son essai sur la diplomatie, euh, il, il, il a une dimension déjà un peu plus mystique, un peu plus euh, religieuse. Euh, et euh, ça va être aussi une autre, euh, une autre filiation hein, vers, euh, voilà, avec Mitskevich, quand on a dit, le Christ des nations. Mais euh, aussi avec d'autres penseurs qui vont euh, vraiment plus accentuer euh, cette dimension religieuse, cette dimension, rapidement aussi, catholique. Hein, et on l'a entendu aussi dans, 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 dans l'extrait, hein, comment on se ce soulèvement, ce soulèvement. L'alliance la, la, entre Pologne et catholicisme va se, se renforcer, en tout cas pour une partie euh, des, des penseurs polonais. De, 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 de. Penser cette cette nation euh, sur ce plan euh, religieux euh, et euh, on aura toujours un petit peu ces deux euh, visions de la Pologne dans l'Europe qui vont euh, euh, s'affronter presque même encore jusqu'à jusqu'à aujourd'hui hein, cet cet héritage d'une fédération des nations euh, ouverte tolérante multiculturelle multireligieuse et puis euh, une une vision plus orientée vers une, une une morale euh, conservatrice, euh, religieuse et rapidement aussi euh, catholique. Hein. Donc, euh, Chantal, tenait un petit peu ces deux, ces deux, ces deux sur ces deux jambes Et euh, par la suite, hein, on va avoir un petit peu ces deux, ces deux mouvements qui euh, constituent hein, le, le, le cœur, euh, les cœurs identitaires de la Pologne encore aujourd'hui, je
1: pense. Et puis surtout cette idée d'union, de réflexion, parce que on le comprend bien, l'idée n'est pas de pacifier le monde comme Kant avait pu le faire quand il imaginait une paix perpétuelle. Ici, c'est aussi dans l'intérêt de la Pologne de recréer un pays. Mais ce qui est fascinant, c'est que par cette motivation, se développent des réflexions sur ce qu'est le fédéralisme, sur comment les peuples peuvent s'entendre entre eux, sur comment les nations peuvent échanger. Et qu'indirectement, ici, on va trouver à la fois la suite de la pensée antérieure d'une paix perpétuelle, et puis le terreau d'une pensée euh, postérieure, c'est euh, dépasser l'Europe du Congrès de Vienne. Euh, c'est bien difficile de dépasser l'Europe du Congrès de Vienne. D'ailleurs, pour la Pologne, il faut attendre quel moment, pour qu'elle renaisse, tel que l'imaginait le prince Czartoryski.
5: Oui, parce que c'est vrai que bah, Czartoryski effectivement, toute sa vie euh, espérera euh, vous revoir euh, une Pologne renaître. Et euh, ça ne sera... Pas, pas le cas. Euh, la fin du 19e siècle euh, ne voit, voit guère d'amélioration. Et effectivement, il faut euh, attendre la Première Guerre mondiale et à l'issue de la Première Guerre mondiale pour que, euh, euh, avec euh, le traité de Versailles, euh, la Pologne, euh, qui figure euh, dans les, les euh, 14 points de Wilson euh, comme condition pour la paix, hein, de, de, une renaissance d'une Pologne indépendante, cette Pologne indépendante se concrétise euh, enfin. Euh, par le traité de Versailles à, à, qui signe la fin de la Première Guerre mondiale. Et ce n'est euh, finalement que euh, assez tardivement euh, euh, au XXe siècle qu'on euh, on va voir une, une Pologne renaître euh, avec euh, aussi, toujours hein, cette, cette, un peu cet affrontement entre ces deux grandes figures qu'on va retrouver à Versailles, qu'on va retrouver au début de, de, de la Pologne indépendante, entre Joseph Pilsudski, euh, d'une part, euh, qui est euh, un peu cet héritier d'une... De, de cette vision euh, plutôt multiculturelle et euh, euh, fédéraliste, un peu, de, 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 de la Pologne, et euh, une vision plus ethno-nationale incarnée par Roman Dmowski euh, un des négociateurs, d'ailleurs, au traité de Vienne, au euh, traité de Versailles, pardon, et qui euh, est l'autre pan de, de, de la Pologne. Et donc l'affrontement de ces deux âmes, c'est un petit peu le, le, c
1: est, c est, ce
5: dualisme que, que j'évoquais à l'instant.
1: Et c'est ce dualisme qu'on retrouve encore aujourd'hui en Pologne, à chaque élection euh, que l'on a ici, avec euh, notre regard euh, d'Européens, de, de Français, de se dire mais quel tiraillement et quelle tension connaît ce pays dans son attachement à l'Europe. L'attachement à l'Europe, il est là, il est évident pour euh, la Pologne, mais comme tout attachement, c'est difficile. C'est quelque chose qui se construit intellectuellement et qu'il faut alimenter.
5: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et c'est et c'est euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, on va avoir cette 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 Pologne indépendante euh, bah pendant finalement assez peu de temps, puisque euh, ça va durer juste le temps de lentre deux guerres une vingtaine d'années après de nouveau la Seconde Guerre mondiale. Euh, une Pologne qui est euh, occupée, qui disparaît euh, à nouveau de la carte euh, et qui va se retrouver euh, dans l'orbite, euh, non plus russe, mais soviétique euh, après 1945. Et ce qui est intéressant, c'est que on va avoir... Euh, donc, dans ce second XXe siècle, euh, de nouveau une pensée de fédéralistes polonais, euh, d'intellectuels en exil, qui euh, qui quittent euh, la Pologne devenue communiste et qui vont penser. Euh une renaissance de la Pologne sous une égide fédéraliste euh, et on va retrouver des clubs euh, de, de, de Polonais euh, avec des Tchèques, euh, avec d'autres intellectuels centre-européens qui vont penser euh, ce fédéralisme euh, européen.
1: Et allez savoir, il lisait peut-être ces clubs-là, le prince Czartoryski en sortant ses écrits du 19e siècle. Merci vivement à vous, Audrey Kischelewski, de nous avoir présenté cette histoire de la Pologne, disons-le, cette histoire du fédéralisme polonais. Et puis ce prince. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment.
7: Pourquoi Marie Harel n'a-t-elle pas pu inventer le camembert Le 31 mars 1991, un article du Monde informa ses lecteurs amateurs de camembert que, dans le pays d'Auge, on s'apprêtait à fêter le bicentenaire de l'invention de Marie Harel. Le journaliste racontait, je cite, qu'en 1791, la belle fermière trouva, grâce au conseil du prêtre réfractaire qu'elle avait recueilli durant la tourmente révolutionnaire, le secret de l'affinage d'un fromage fermier fabriqué dans les fermes alentours. Marie Harel a réellement existé. Elle est née en 1761, sous le nom de Marie-Catherine Fontaine, dans une commune proche de Vimoutier, à quelques kilomètres du village de Camembert, dans l'actuelle Basse-Normandie. Mais contrairement à la légende, confortée par cet article du monde, elle n'a pas inventé le Camembert. Il est vrai que, dès le XVIIe siècle, cette partie de la Normandie était déjà connue pour la production de ses fromages. Dans son Dictionnaire universel, géographique et historique, publié en 1708, Thomas Corneille, le frère de l'auteur du CIDE, avait noté qu'il existait dans la région un gros marché où l'on apporte les excellents fromages du pays de Camembert. Mais ces fromages locaux n'avaient ni la forme, ni la tenue du Camembert tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour que ce fromage de lait de vache, dit à pâte molle et à croûte fleurie, soit véritablement mis au point. La raison principale de cette innovation est d'ordre technologique. Suite à la création des chemins de fer, les produits locaux purent être diffusés sur une échelle plus large. Mais pour satisfaire la demande croissante en provenance des villes, il fallut collecter le lait dans des fermes qui étaient de plus en plus éloignées les unes des autres. Ces contraintes de transport expliquent que le lait ait subi l'influence du temps et de la température. De grands volumes de lait furent alors acidifiés sous l'effet des bactéries qu'il contenait. C'est pour résoudre ce problème qu'après de nombreux tâtonnements, le camembert moderne a vu le jour à la fin du XIXe siècle. Cette évolution dans la fabrication, le transport et la commercialisation des fromages normands a été mise à profit par les descendants de Marie Harel qui se sont lancés dans la production du camembert à une grande échelle. Toutefois, ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'invention du camembert a été attribuée à Marie Harel. Selon une légende qui prit forme à ce moment-là, elle aurait bénéficié des conseils d'un prêtre réfractaire réfugié à Camembert pour échapper à la police républicaine. Ce mythe prit une tournure officielle grâce à un touriste américain. Convaincu que le Camembert avait guéri ses maux d'estomac, il lança une souscription afin d'ériger un monument à la mémoire de Marie Harel. Le 7 avril 1928, Alexandre Migrant, ancien président de la République, inaugura lui-même une statue en hommage à Marie Harel. Les amateurs de camembert et de belles légendes peuvent admirer aujourd'hui encore cette statue à Vimoutier. Sauf qu'elle a perdu sa tête à cause du bombardement de la commune le 14 juin 1944. Mais le visage de Marie Harelle est toujours présent sur les boîtes de camembert
1: qui sont vendues dans les grandes surfaces. Merci Gérard Noiriel pour cette chronique moulée à la louche. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet et Anna Holvec avec à la technique Noé Chaban. Merci à Jeanne Delecroix, Toscan Vioudès, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Mayouen Guizou qui ont préparé cette émission que vous pouvez retrouver et podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.